0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen. Heute ist Sonntag, der 19. März. Und das ist der Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Wir machen für dich und die Region Lokaljournalismus auf eine ganz neue Art. Nämlich konstruktiv, unabhängig und gemeinwohlorientiert. Ich bin Julian und ich bin in dieser Woche wieder dran, dir die neuesten und wichtigsten Themen für die kommende Woche bis zum 26. März vorzustellen. Und wie immer, fangen wir mit einem kurzen Überblick an. Um Dienstag ist der internationale Tag gegen Rassismus. Und weil ein Tag für so ein wichtiges und leider auch sehr aktuelles Thema nicht ausreicht, veranstaltet Nürnberg die Wochen gegen Rassismus mit ganz vielen verschiedenen Aktivitäten. Mit dabei ist Priscilla Hirschhausen, die uns heute im Podcast besucht. Dann geht es um den Verkehr. Die Corona-Zeit hat für einen Rückgang der Mobilität in Nürnberg gesorgt. Jetzt ist diese Phase vorbei, oder? Die neuesten Ergebnisse der Verkehrszählung werden im Verkehrsausschuss des Stadtrates behandelt. Ich erkläre dir, warum du bei den Ergebnissen vorsichtig sein solltest. Und Nürnberg empfängt am Wochenende die Tischtennisprominenz aus ganz Deutschland. In Nürnberg finden nämlich die deutschen Meisterschaften in der Kia Metropol Arena statt. Hass ist leider ein Phänomen, das uns insbesondere durch Social Media fast täglich begleitet. Besonders schlimm ist es, wenn aus dem Hass auch Straftaten erwachsen. Die Rate der Hasskriminalität steigt auch in der Stadt seit Jahren an. Wie du dich auch bestimmt noch erinnerst, hat auch der rechtsextreme NSU in Nürnberg Morde begangen. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus stehen im starken Kontrast zur Stadt der Menschenrechte, die sich deshalb in der Pflicht zieht, immer wieder gegen Rassismus zu kämpfen. Und deshalb macht Nürnberg bei den internationalen Wochen gegen Rassismus mit. Die Aktion läuft insgesamt zwei Wochen lang vom 20. März bis zum 2. April. Eine, die ganz tief in der Organisation und im Thema mit drin ist, ist Priscilla Hirschhausen. Sie ist Tochter einer Ghanarin, gibt Workshops und ist Expertin für Antirassismus. Jetzt ist sie bei uns im Podcast. Hi, schön bei euch zu sein. Du bist Integrationsbegleiterin, Beraterin, gibst auch Workshops zum Thema Antirassismus. Wie groß ist denn das Thema Rassismus in Nürnberg?
1: Das Thema Rassismus ist nach wie vor sehr, sehr groß in Nürnberg, sowie in allen anderen deutschen Städten auch, genauso wie in Europa. Ähm, leider immer noch fest verankert, wir haben leider immer noch die Nachwirkungen des Kolonialismus zu spüren, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen krass, so hä, es ist doch jetzt schon hier fast 500 Jahre vorbei. Nein, ähm, es ist immer noch da. Wir haben einen starken strukturellen Rassismus, den wir ähm, in Institutionen finden, in der Schule, bei der Polizei, in öffentlichen Einrichtungen, sowie aber auch im Gesundheitswesen und ähm, ja, Bildungswesen, habe ich schon gesagt, mit Schule, aber... Das trifft nicht nur Schule, sondern auch Hochschulen, Fachhochschulen und andere Schulformen.
0: Wie schlägt sich das konkret in Nürnberg nieder? Wie sind denn deine Erfahrungen?
1: Also ich bin ja selbst äh, schwarz und lese mich als äh, schwarze Frau und ähm, klar kann ich hier von sehr vielen persönlichen Erfahrungen auch berichten, ähm, aber vor allem Dingen, was ich heute anbringen möchte, ist unsere Arbeit bei We Integrate. Das ist ein Verein aus Nürnberg, der verschiedene in, verschiedenste Integrationsprojekte und Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit macht und da haben wir ein Projekt wie Support, wo wir traumatisierte und psychisch erkrankte Menschen zu Ärztenämtern und anderen wichtigen Terminen begleiten, und da haben wir wirklich wie den Tag aufs Neue begegnen uns Menschen, die sehr starke Vorurteile ähm, gegenüber rassifizierten Personen oder marginalisierten Gruppen ähm, haben. Ja, beispielsweise, wir gehen mit einer afghanischen Familie zum Arzt mit zwei oder drei Kindern und die Art und Weise, wie mit den Menschen gesprochen wird, es wird. Ähm, super laut mit ihnen gesprochen, ähm, weil sie vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so gut kennen oder es wird in einem falschen Deutsch mit ihnen gesprochen, ähm, ihnen werden Leistungen verwehrt, ähm, ihnen, sie werden nicht richtig aufgeklärt, und unsere Aufgabe ist eben da zu schauen, dass das eben nicht passiert, dass die Menschen eben Gehör finden, ähm, weil ansonsten ja, würden die Menschen nicht gesehen werden. Also die Sichtbarkeit, ähm, aber auch die Teilhabe wird ihnen teilweise komplett verwehrt aufgrund äh, der in Anführungsstrichen Andersartigkeit, weil sie eben keine äh, oder nicht weiß und deutsch gelesen werden.
0: Jetzt finden in den nächsten zwei Wochen die Nürnberger Wochen gegen Rassismus statt. Warum ist das Thema denn aus deiner Sicht so wichtig?
1: Aus persönlicher sowie beruflicher Sicht ist es wichtig, weil ähm, während diesen Wochen nochmal eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit auf das Thema stattfindet. Das heißt, die Stadt Nürnberg ruft dazu auf, einzelne Organisationen ähm, Ja was aufs Tableau zu bringen, um aufzuzeigen, dass, dass Rassismus in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr tief verankert ist und Menschen darunter massiv leiden unter der Benachteiligung, unter der Erniedrigung ähm, bis hin zum Tod. Also wenn wir auch die NSU-Mode anschauen, ähm, Rassismus ist stark verankert und muss aufgebrochen werden und die Wochen gegen Rassismus sind eine gute Möglichkeit, um das in die breite Öffentlichkeit zu bringen.
0: Wie bist du, wie seid ihr denn selbst bei den Nürnberger Wochen gegen Rassismus vertreten?
1: Wir haben selber ein siebentägiges Programm, um gegen Rassismus anzugehen und Menschen dazu aufzurufen, mitzumachen. Zum Beispiel am Samstag, den 25.3., laden wir alle herzlich ein, um 16 Uhr zum Jakobsplatz nach Nürnberg zu kommen, zu einer großen Kundgebung und Demonstration. Am Sonntag, den 26.3., gibt es einen Anti-Bias-Workshop im Caritas pürkheimer am Montag. Am 27.3. gibt es nochmal eine Kundgebung von 17 bis 18 Uhr und und ähm, wo wir über Rassismus mehr erfahren, am Dienstag und Mittwoch wird es auch nochmal eine Kundgebung, auch jeweils um 17 Uhr einmal zum Thema Diskriminierung, Intersektionalität und schwarzen Feminismus und Antiziganismus. Donnerstag bieten wir die Möglichkeit, mehr über die Antiziganismus zu lernen, die Roma betreffen, also Menschen, die der Bevölkerungsgruppe Roma zugehören, sowie breiter gibt es einen Antirassismus-Workshop und anschließendes Hip-Hop-Konzert. Dazwischen gemeinsames Fastenbrechen und am Samstag, den Vierten machen wir einen Community Day, wo wir darüber sprechen, wie können wir den Gemeinsamen Community gestalten.
0: Super, vielen Dank für dieses bunte Programm. Ich freue mich drauf, euch auch viel Spaß und alles Gute für die Woche.
1: Dankeschön.
0: Wenn du jetzt auf der Suche nach einer Übersicht zu all den Programmpunkten der Nürnberger Wochen gegen Rassismus bist, du findest das Programm auf der Webseite des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg unter www.nürnberg.de Slash /internet/menschenrechte slash und dann klickst du einfach auf das Programm. Die Stadtpolitik hat in dieser Woche vergleichsweise wenige Termine. Es tagen der Stadtplanungsausschuss und der Verkehrsplanungsausschuss. Und letzterer behandelt etwas, das 2020 und 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist, nämlich die Verkehrszählung. Ich selbst habe an dem Prozedere nie teilgenommen. Aber vielleicht erinnerst du dich noch an deine Schulzeit. Seit 1967 erfassen Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Nürnberger Gymnasien nämlich in der vorletzten Schulwoche im Juli den Verkehr. 2022 waren das 210 Jugendliche, die von 6 bis 22 Uhr an 77 Zellstellen in der Stadt den Verkehr gemessen haben. Ganz besonders wichtig war in diesem Jahr die Umgebung des Nürnberger Hafens, weil dort in den nächsten Jahren keine Messung durchgeführt werden kann, die Hafenbrücken werden nämlich saniert. Und übrigens, es ist ziemlich schwer, die Ergebnisse von 2022 mit den Vorjahren gut in Relation zu setzen. Die Zählung hat nämlich im Juli stattgefunden, da war gerade die 7-Tage-Inzidenz in Nürnberg besonders hoch. Das heißt, dass es da weniger Autos gab und auch tatsächlich ziemlich viele Ausfälle bei den zählenden Schülerinnen und Schülern. Außerdem gab es da gerade das 9-Euro-Ticket und auch den Tankrabatt. Der hat zwar, wie du dich erinnerst, nicht so ganz gewirkt, weil die Spritpreise im Juli 2022 trotzdem ziemlich hoch waren. Insgesamt hat aber die gesamte Situation dazu geführt, dass der Verkehr deutlich geringer war als in den Vorjahren. Ganz wichtig zu wissen ist für die Verkehrsplaner in Nürnberg vor allem, wie stark der Verkehr an den Stadtgrenzen und Ein- und Ausfallstraßen ist. Klar, man möchte ja wissen, wer nach Nürnberg rein- und auch wieder rausfährt und was das für Auswirkungen auf den Stadtverkehr hat. Es waren tatsächlich 16% weniger Fahrzeuge als noch im Jahr 2019, als die Messung das letzte Mal stattgefunden hat. Den größten Rückgang hat es laut dem Bericht in der Regensburger Straße westlich der Anschlussstelle Fischbach gegeben. Außerdem am Zollhaus, an der Schnieglinger Straße und auch an der Firnsberger Straße. Trotzdem gilt der Rückgang nicht für alle Straßen. Auch du kannst bestimmt noch ganz viele Straßen aufzählen, bei denen es immer wieder zu Staus kommt. Auf der Südwesthangende zum Beispiel, an der Stadtgrenze zu Fürth, waren ungefähr gleich viele Fahrzeuge unterwegs wie 2019. An der Oelser Straße auch. Du siehst, das ist ein relativ komplexes Thema und dementsprechend gibt es auch relativ viel vorzustellen im Ausschuss. Was für dich aber wichtig ist, um mitreden zu können. Man kann den Bericht gar nicht uneingeschränkt für Maßnahmen in der Zukunft hernehmen, weil die Daten unter so vielen speziellen Bedingungen erfasst worden sind. Neben der Corona-Pandemie, der bericht auch noch davon aus, dass der Verkehr natürlich auch mit der gestiegenen Anzahl an Menschen im Homeoffice zusammenhängt. Und wenn man in der Zukunft etwas planen möchte, dann sollte man auch diese Zahl berücksichtigen. Du siehst also, aus dem jetzigen Bericht wird man nicht so richtig schlau, wenn man daraus ableiten möchte, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Was dir der Bericht nicht liefern kann, das können wir bei den Relevanzreportern dir aber liefern. Wenn du wissen willst, wie wir uns in Zukunft bewegen, dann lies unbedingt im Artikel meiner Kollegin Lisa Vogel nach. Die hat nämlich recherchiert, wie wir in Zukunft unterwegs sein könnten. Da geht's dann auch mal um Flugdachsen. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, du findest den Artikel als Community-Mitglied der Relevanz -Reporter unter Relevanzreporter unter www.relevanzreporter.de slash mobilität der Zukunft und Mobilität schreiben wir mit AE. Falls du noch kein Mitglied unserer Community bist, dann melde dich ebenfalls auf unserer Webseite an. Das geht schon ab 8 Euro im Monat. Und jetzt darf ich im Podcast mal wieder über meinen Lieblingssport sprechen. Das ist Tischtennis und da steht am kommenden Wochenende ein Mega-Event an. Nämlich die 91. Deutschen Meisterschaften in der Kia Metropol Arena. Warum das für dich relevant ist, auch wenn du bisher noch nicht mit Tischtennis in Berührung gekommen bist? Das ist ganz einfach. Da reisen Profis und Zuschauer aus ganz Deutschland an. Und das Turnier könnte auch ein Sprungbrett für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sein. Ich habe zum Beispiel mit Dang Chu gesprochen. Er ist aktuell so ziemlich der aufstrebende Stern in der Tischtenniswelt, aktueller Europameister und außerdem auch der Titelverteidiger bei den deutschen Meisterschaften. Er wird am Wochenende in Nürnberg sein und versuchen auch 2023 wieder den Titel einzuheimsen und so einen Schritt näher an die Nominierung für Paris zu kommen. Bei den Frauen hat im letzten Jahr jemand gewonnen, die eine gar nicht so lange Anreise nach Nürnberg hat. Sabine Winter ist in der Nähe von München aufgewachsen und spielt in der Bundesliga beim TSV Schwabhausen. Sie hat mir erzählt, dass sie sich ganz besonders auf Nürnberg und die Stimmung vor Ort in der Arena freut. Insgesamt gibt es mehrere Disziplinen. Neben dem Herrn- und Dameneinzel sind das auch die Doppel- und natürlich das Mixed. Los geht's am Samstag um 10 Uhr mit dem Mixed-Achtelfinale. Die Finals finden dann am Sonntag ab 13.30 Uhr statt. Der Finaltag ist übrigens bereits ausverkauft, aber für den Samstag gibt es noch Tickets unter www.tt-dm.de. Und wenn du nicht selbst in die KIA Metropol Arena kommen kannst, alle Partien werden live gestreamt. Da kostet der Turnierpass für beide Tage 12 Euro. Es ist also wieder viel in Nürnberg los. Für mich war es das heute mit dem Wochenausblick. In der nächsten Woche hörst du wieder meinen Kollegen Philipp. Eine gute Zeit bis dahin und viel Spaß bei allem, was du vorhast.
1: Nürnberg Morgen. Ein Themenausblick der relevanz Nürnberg.